0: muy pronto, una nueva alternativa a la radio.
1: Solo escuchar.
0: Detrás del audio. Es un detrás de cámara, pero de audio. Un viaje a través de la música, efectos, ambientes sonoros, soundtracks, bandas sonoras, compositores, Quítese. folies. Información inútil, pero interesante, sobre la producción sonora en el cine y la televisión. Detrás del audio.
2: Traté de hacer el sonido, pero no me salió.
0: Bueno. Jugando de... de, de sí, ritmos, sí, 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 sí. Como
2: se darán cuenta, el tema de Rap.
0: <risa> bueno, muchachos, todos de rodillas y saquen sus crucifijos, eso es repercinarse. Ah. Vamos a hablar de cine de culto.
2: Exacto, exacto
0: Hoy si no reconocen la voz es porque tenemos un eh, nuevo invitado De hecho, es una persona que nos va a estar acompañando de aquí en adelante Exacto Que nos iba a acompañar antes pero Siempre se presentaban circunstancias que lo impedían uh -huh. Y bueno, de que Pero bueno, estamos ya, ya estamos hoy, ¿eh? <risa> ¿Eh?
2: Bueno, ¿Eh? <risa> <risa> también, sí, era más como risas Porque sí, todavía no, no me he ganado el respeto <risa> No, para
0: nada <risa> Bueno, ¿y cómo te llamas, huevo?
2: Mucho gusto a todos los que están escuchando Me llamo Alejandro Alejandro, voy a decir solo Alejandro, con esto está más bien. Sí, para que cualquier problema no lo localicen, Exactamente. ¿no exactamente, de se, exactamente de quién se trata. Exactamente, exactamente. Un placer estar aquí. Alex, gracias por la invitación y las otras son? que no había podido. <risa>
0: Pero bueno, entremos en materia, Exactamente, me parece. exactamente. Imagino que ya mucha gente se emocionó, reconocieron la escena, saben de, de quién, de quién se trata y de cuál película es. Empezamos con Pulp Fiction del gran Quentin Tarantino. Uh -huh, uh -huh. ¿Y qué tiene que ver Quentin Tarantino con el cine de culto?
2: Es una buena pregunta. De hecho, <ríe> vos sabes, Alex, vos... cuando estábamos trabajando este tema, Ajá. a mí me trae una pregunta, una inquietud <ríe> que te la iba a poner a vos en este Ajá. momento y a todos los que nos están huyendo. Dale. ¿Qué define que es un cine de
0: culto? Bueno, es que lo estuve investigando Ajá. y en realidad la definición es bastante vaga. Exactamente. Bastante vaga. exactamente Lo que pasa es que al menos yo dentro de mi subjetividad y prejuicio... Exacto. forma de ser... Y ser, hacer... ser todopoderoso de, de este programa. Exacto. De este, yo sea... soy Dios en este programa. Exacto. <risa> Entonces, eh, digamos, lo, lo que uno encuentra en internet es que Cine de Culto simplemente es aquella película que genera como cierta pasión por, por, por la gente, claro. por un grupo social, okay. ¿verdad? Exacto. Pero... Dentro de, 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 de mi criterio También tiene que ir un poco más allá De ser un poco más específica En cuanto a que tiene que tener elementos o valores Y no, un, no me refiero a un elemento o un valor Sino elementos y valores varios uh -huh. Que dentro de, de, de los conocedores de, de, Del arte y del cine Generan mucho respeto Como, Como por ejemplo de...
2: okay, pero decime, Enumerame esos valores Por lo menos Para ver para, eh, para si estamos en, en, en la misma frecuencia Audio okay. Que tenga
0: un, un audio bastante bien elaborado Bien pensado eh, a nivel visual, que presenten fotografía novedosa, que no sean las épicas la, 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 la okay, okay. más tradicionales de montar una cámara. Gente que realmente se preocupe por hacer arte uh -huh. con, la, con, la, con la cámara. No vas no, no a componerle a iluminar, no. Gente que realmente cuando montan una Quiero cámara... Quiere comunicar también, algo con eso. Exactamente. Okay. Uh -huh. eh, posteriormente que tengan una historia... No, no tiene por qué ser relevante ni de crítica social, pero que sí, que, que, que se te quede en la cabeza. Como que tenga una historia. Que sí, que tenga una historia, ¿verdad? Uh -huh. Real. Y que, se te okay. quede, y, y que, se, que cuando vos pensás en esa película, realmente pensás que te valió la pena porque la historia fue buena.
2: No, ah. te voy a decir porque
0: a mí lo que me pasa es lo siguiente. Es decir, ah.
2: como decís vos, el tema es muy amplio. Y no vamos a hablar mucho en la historia, no. vamos a hablar de música, no se preocupen. <ríe> Pero, es decir, por ejemplo, ¿qué convierte una película en O sea, es que genere un fanbase, exacto, que haya gente... Que de pronto diga, hey, esta película tenés que verla y se haga un Boca en boca y la gente la vea Es parte de okay. La película tiene que ser un éxito De crítica a nivel cuando salió O más bien es las que son fracaso no Y que después vos encontrás Como un agradable Ajá. Oh, Mira lo que me encontré en esta librería de películas
0: no, de, de hecho hay películas Que, que Pasan desapercibidas Pero okay. en, un, en un mundo bajo En un underground son muy, muy buscadas. Ahora, la sí. última cosa. Ajá. ¿Qué
2: tanto el tiempo? Es decir, la vejez de la película. Para que sea culto, mm. tiene que ser tanto, tanto tiempo después de que haya salido. No sé si me entendés. Sí, Digamos, sí, 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 ya, sí. ya Dark Knight tiene 10 años este año. Ajá. ¿Vos consideras The Dark Knight una película de culto o es simplemente una película
0: buena? Para mí es una película buena. Exacto. Pues, okay. y, Exactamente. y más allá del tiempo... Exactamente. No, no creo que llegue a ser una película de culto. Ok, exactamente.
2: No, no, sí. pensamos ah, exactamente no. igual. Pensamos exactamente igual. Pero entonces, es una película de culto, una película que ya, no se sé, cumplió 20 años de edad. Y entonces, como que alguien la vuelve a reencontrar, a redescubrir.
0: De hecho, pasó. A mí, un caso que me llama la atención es para una película que se llama Donnie Brasco.
2: Donnie Brasco. ¿no?
0: Es una película que... Mientras estuvo en el cine, no, no, no le dieron mucha pelota. De hecho, tengo entendido que le fue malísimo. Sin embargo, con el pasar del tiempo, fue una de las películas más buscadas en VHS, cuando existía el VHS. Ajá, okay. Y esa pasó a ser luego, posiblemente, una película de culto. Es una película que varios críticos buscan y varios que eh, a fans de, la, de, de las películas de misterio también la buscan. Eh, para los fanáticos de la ciencia ficción también, porque es una película que habla sobre bucles en, en el tiempo y cómo... Una, 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 una comunidad queda atrapado en un bucle por, por una persona. Entonces, se volvió una película de culto a pesar de que fue hecha en el 2003, creo, 2001, 2000, por ahí. No, es más, que, creo que fue por en el 2001 porque coincidió con la época de, del atentado en Estados Unidos. En uh -huh. Entonces, como en la película también había un avión que mm. estaba involucrado en avión. Les, les estoy haciendo spoilers, pero... ¿Qué? No. Sí, sí, sí. no. pero en realidad se la recomiendo. Es una muy buena cinta. Eh, entonces, no tuvo buena fama y le hicieron un lado porque es que aparece un avión y, y en ese avión chocó las torres. Entonces generó cierto resentimiento.
2: Ok, ok, ok. Te lo compro, te lo compro. Uh -huh. Ahora, uh -huh. digamos, en ese caso, como decís vos, este. Mira, te iba a decir algo y se me cae el día, ¿no? <risa> me, me quedé pensando en lo del septiembre 11, ¿verdad? <risa> <risa> es porque, por, por ejemplo, una,
0: una película que yo le propuse a, a. Bueno, tengo que excusar a Osman que no pudo venir porque por un asunto de salud tuvo que, que mm. quedarse en su casa. El asunto es que yo le había propuesto a Osman que hablara sobre la película Into the Wild, de, ah, okay. de una sí. película reciente, sí. que para mí va, va rumbo a convertirse en una película de culto,
2: okay. ¿no okay.
0: porque tiene una música particular, ¿Sí? okay. hecha por Eddie Vedder, ¿Sí? mis respetos a, a Sir Eddie Vedder, y además tiene un, un manejo del tiempo muy bueno. Es una película realmente que si para un ojo normal puede ser una película lenta y pesada pero es, realmente tiene un manejo del tiempo muy bueno porque refleja la angustia que pasa el personaje. Sí, así. Está en su aventura, uh -huh. ¿verdad? Recomendaba para los que no la han visto. Into sí, Wild. exactamente.
2: Estamos hablando de qué años es esa película. Eso es reciente, ¿no? Sí, reciente, es, reciente, no reciente. No sé, sí. 2012
0: para acá. Ahora, muy nuevo.
2: digamos, ¿y si antes una cosa que determinaba que una película de culto fuera de culto era lo difícil que era conseguirla? Es que ahora no se mete en YouTube ah, sí, en todos sí, sí, lados. Sí, sí, digo, sí.
0: ¿Verdad? No había pensado en esa variable. Es muy ¿Verdad? Cierto. Digo sí, yo, sí, también.
2: Sí. Es como... Ay, Conseguí la copia de... Sí, sí, sí. ¿Verdad? Ok. Bueno. Lo pongo ahí. Pero hablemos ya de Tarantino, ¿verdad? Porque sí, exacto, o sea, ya tenemos que hablar ya de Tarantino ya de, en este de, de momento. 10 minutos
0: de pura paja. Exacto. 10 minutos de entender <ríe> es, es, qué es lo que queremos para los hablar. Los otros muchachos del programa de la obra de la paja, eso, eso es para ellos. Exacto, exacto,
2: exacto. Ok. ¿Qué tiene Tarantino que lo hace tan particular? Okay. Yo siento que es la forma en la que él estructura la música en la película. O sea, para él... Cuando Tarantino habla de la forma en que él trabaja la música en las películas, él lo dice de una forma muy específica. Es decir, mm -hmm. para mí es una comunión. O sea, la imagen y el sonido van de la mano. Claro. Y esa es la oportunidad que me da el cine de complementar los dos. Mm
1: -hmm.
2: Cuando él trabaja, o sea, si ustedes se ponen a pensar, escenas clásicas de, uh -huh. de Pulp Fiction, lo que sea de Tarantino. Ustedes no pueden desligar la música de esa escena, ¿verdad? Imposible. Exacto. Y eso es algo que él sí tiene muy, muy bien. Él, mm -hmm. lo, él lo maneja muy bien. Ahora, ¿cómo hace él eso? Bueno, él habla, él dice Ajá. que lo que hace es cuando él va a hacer una película, él lo primero que hace es, ok, la trama que yo quiero hacer es, ok, Inglourious busters*. Entonces, yo quiero, en la, en la mañana Nazi, ah, sí, ok. Él se va a su colección de vinil, obviamente, <risa> tiene colección de vinil, ¿verdad? Y si no, cinta abierta, ¿verdad? <risa> Y él empieza a oír música, simplemente. O oh, se va a YouTube. Exacto, va a oh, YouTube, como hace Alex en este momento. Gracias por quitarle la magia al vinil. Gracias, vinil hater. ¿verdad? Bienvenido a la realidad. No, Exacto. no, no, para
0: nada. Pero bienvenido a la realidad. Bienvenido a mundo de
2: bienvenido, bienvenido a YouTube, exactamente. Bienvenido a Spotify, ¿verdad?
0: Bienvenido a Spotify también.
2: Exacto. Pero entonces creo que pasa. Entonces él empieza a oír la música y él simplemente va, va con la colección oyendo canciones y de pronto él dice, hmm, esta. Esta. Cuando él ya tiene tres, cuatro canciones, él dice, estas son las canciones que me determinan a mí el mood
0: de la Ajá. película que
2: yo quiero hacer. O sea, él mm. arranca con la música, la música le define a él por dónde va.
0: ¿Pero la trama? ¿En qué momento la arma? Ah,
2: él, la hace. él tiene la estructura. Me que él tiene, o sea, él, la, tiene trama la trama la tiene, trama. pero Ajá. la forma de contarlo. Y si ustedes se ponen a ver, es muy importante. ¿Qué es lo que tiene muy importante? las películas de Tarantino? la secuencia, las primeras sí. secuencias, la secuencia inicial de todas las películas de Tarantino es muy representativa. Lo, por eso lo pusimos ahora uh -huh. con Pop Fiction. O sea, esa escena todo el mundo sabe que es el comienzo de la película, se levanta sí. y es música. Es lo que él hace. ¿Por qué? Porque entonces él dice si yo logro comunicar el comienzo de la película hacia dónde voy, ya
0: los amarré. De hecho. Esa. Es más, eh, pasa con perros de Reserva. Uh -huh. Exactamente. Que el, el diálogo inicial es uh -huh. tan absurdo que es bueno. <risa> sí, exacto, <risa> es, exacto. Es, es, es. Es absurdamente bueno, es estúpidamente bueno. Es un diálogo que va sobre nada. Uh -huh. Bueno, en realidad no, no, no sobre nada, es sobre el, la, la propina. La propina. Pero en esa conversación se define la personalidad de cada uno de, de, los, de, 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 de los elementos, de, de, de los personajes, y van contando cómo, se, cómo ven ellos el mundo en realidad. Uh -huh. Y tengo entendido, por ahí es, eh, leí una vez, que es catalogado uno de los diálogos introductorios mejor elaborados en historia del cine. Sí, y fue la primera sí. película, Félix. Y, sí. sí, 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 y él bueno, es para un, escena, bueno él para puedes... los sí. diálogos. Sí, 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 sí. trata de eso.
2: Se emociona mucho en las últimas, <ríe> últimamente en Hateful Eight. yo creo que ya se no, no, pasó un no poco de es. la mano, pero... pero...
0: Ajá.
2: Yo creo que es el problema, ¿verdad? Cuando ya sos muy bueno en algo, la gente te lo dice, entonces bueno, hey, hagamos esto. Es algo diferente, diferente para...
0: Eh, exacto. exacto, la misma
2: exacto. Pero eh, ahí es donde vas, exactamente. ¿Y qué viene de eso? Cortás a la escena emblemática de todos los... ¿Cuántos eran dos temas de usted, Mr. White? Sí, sí, sí. <risa> siete, creo que eran. No, no, siete. Caminando eh, al ritmo de la música. Sí, y eso sí. te lo dice todo. Esa es la personalidad de la película.
0: Ahora, eh, cuando, a mí me llama la atención cuando trabajan simultáneamente, digamos, ya, ya sé cuando el director tiene la música y pone la música durante la grabación. Uh -huh, cuando uh -huh. busca algún, algún efecto. Uh -huh. Por ejemplo, eh... Bueno, no, no es una película que viene al caso de hoy, pero por ejemplo, Birman. Llega un, hay un momento en el que ellos, los personajes van discutiendo en la calle y se oye la, la, la batería de jazz de fondo y ellos van casi que rapeando al ritmo de la pieza. Claro. Y es que en realidad la canción estaba sonando en vivo mientras ellos iban hablando.
2: Exacto. Y, y yo, yo también meto aquí la cuchara, también no mm. tiene que ver en ese momento, uh -huh. estamos le pero mm. algo que yo creo que en algún momento habíamos comentado, Alex, mm. era... Que, que Morricone era uno que hacía eso cuando él trabajaba.
0: Exactamente. También. Morricone,
2: Morricone, cuando él trabajaba, él tiene una relación muy cercana con Sergio Leone. Sergio Leone lo pueden conocer por las películas <ríe> del Spaghetti Western, que podemos hablar después en otro tema sobre el Spaghetti Western, que también tiene mucha carnita, ¿verdad? Pero, sí. este... ¿Qué pasaba? Sergio Leone y él Morricone se conocían desde la escuela. Sí. Exacto. Entonces... Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? O sea, Sergio León le llega y le dice a Morricone: mira, estoy grabando esta escena, Ajá. tengo esta idea, estos son los personajes, esto es lo que va a pasar. Morricone se va, él trabaja, él compone la ah, música ah. y esa música se suena. En Exactamente. Ah, y entonces eso ayuda a. Qué hecho es interesante, porque vamos a volver a Tarantino y Morricone. <risa>
0: Que hay una gran relación entre ambos. Exacto, también. exacto. Que
2: empieza desde Kill Bill volumen 2, cuando él empieza a usar, en la segunda parte, usted se da cuenta que Kill Bill 2 él uh -huh. es una nota más western. Uh -huh. Y él empieza a usar extractos de música de Morricone. Ya después viene Inglourious Buster que también empieza a usar. Pero uh -huh. él, hasta que llega a Hateful Eight, él logra que Morricone trabaje con él en una composición. Que Morricone no le gustó mucho. ¿En serio? No, Morricone pues, no, no le sabía. gustó mucho, sí. Pero Tarantino pues tiene una forma de trabajar Ajá. un poquito más. Eh, es, eh. El problema es este. ¿Por qué Morricone no le gustaba? Por lo mismo. Porque Morricone estaba acostumbrado a hacer la música antes de. Mm. Entonces él quería hacer la música y Tarantino le dice, no. O sea, yo necesito grabar esta escena para que usted la vea y me capta el mood. Y entonces oh. lo que pasa es que a Morricone entonces le tocaba trabajar con tiempos de entrega muy cortos. Y él uh -huh. tenía que darse mucho tiempo. Entonces, eso es lo que no disfrutó. Igual no disfrutó ni nada porque igual ganó un Oscar. Así sí, que... sí,
0: sí. Y desgraciadamente el, el único. He exacto. Hasta ahora porque, y sí, injusto, sabes, injusto. Sí. Porque tenía que ganar como 10. Pero bueno. De view. No, sin embargo, ya en Europa sí se ha ganado otro montón. Que exacto, <risa> tienen exacto, igual exacto. de prestigio que el Oscar, solamente que aquí no sabemos. Exactamente.
2: Pero entonces, de ahí eso es parte como trabaja Tarantino, ¿verdad?
0: Uh -huh. Sí, tal vez podría haber ido la, la, la molestia. Porque sí nosotros hemos entendido que, que para los espaguetis western con... Con Clint uh -huh. precisamente la música se la ponían durante la, las escenas para que los actores más bien se metieran en el feeling de la música. Exacto.
2: Y como decimos pues exactamente en Bergman, ¿verdad? Uh -huh. Que no siente dónde van con el ritmo de la música. ¿verdad? Exacto. Es que también...
0: Ahora... Eh... Ahora, te voy a, poner, te voy a
2: interrumpir nada más, nada dale, más porque dale. me acabo de acordar otro dato interesante con respecto a música, que tiene que ver con los actores, que es Sam Méndez. Sam Méndez, la primera película que él dirigió, uh -huh. película película fue Belleza Americana, que en Spacey. Ajá. Ok, estamos hablando, Se fue de 1999, más o menos, creo, ¿verdad? O no me
0: acuerdo. O sea, ahora, ahora,
2: ahora lo googleamos. No, no. Aquí está. Sam Mendes es director de teatro. Uh
0: -huh.
2: En la primera película que él hace. Exacto. Yo creo que, que ella es americana, entra en una película de culto por ahí, porque ha logrado tener. Ese, sí, además, hecho, porque sí. es un tema que de pronto como que se ha vuelto un poco, ¿verdad? Actual. <risa> ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué, qué, ¿Qué es algo que sea muy interesante, Sam Mendes, con sus actores? Uh -huh. Sam Mendes le decía, digamos, aquí sí, en el 99 Space, dice, vea, este es ya su personaje. <risa> ya me acordé, gracias Google, me acordé. Sam Mendes le dice a esos actores, vean el personaje, mira que en Space este es tu personaje, es, él es así, trabaja en esto y hace esto. Ok, estos son los CDs de música que tu personaje escucha. Esta es la música que tu personaje escucha. Oíla una y otra vez porque esta música que escucha tu personaje te va a definir a vos muchas cosas de él en cuanto a sus gustos uh -huh. entonces cada uno de los personajes tenía una serie específica de, de música de discos de colecciones que él les daba y los ah, ponía mira. a escucharla para hasta que entendieran el personaje para que entendieran el personaje
0: mm, Qué buena técnica
2: exactamente ¿verdad? O sea, eso te da cuenta del mundo que creas uh -huh. cómo la música ayuda a crear y comunicar cosas que tal vez uno no se da cuenta o sea no es solo lo que ves uh -huh. sino lo que hay detrás
0: correcto bueno. y, no, y de hecho así ya, ya, Hablando un poco más antropológicamente ah, ah, claro, claro, sí, 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 sí. Fue mis años de estudio Ya cuando anduve exacto exacto eh, sí. El doctor listo supongo sí. Cuando anduve aquí en los túneles del Surquí sí. Explorando <risa> <risa> el, el ser humano Comenzó a, a, a comunicarse Durante su evolución con sonidos uh -huh. exacto. Y, y lo más primitivo que tenemos son los tambores En cuanto a lo musical Entonces el ser humano Debemos parte de nuestra evolución también a a los sonidos que nos, que nos rodean y eso es y uno lo siente cuando uno va a un concierto por ejemplo uh -huh.
1: Uh -huh.
0: Eh, hablemos de un, de un caso radical, por ejemplo, eh, los, los conciertos de, de metal, que de repente tienen una canción muy muy pesada y la gente se vuelve loca, y de repente cambian a otra canción que tal vez empieza suavecito, entonces ya el movimiento es más tenue. Y claro. De, y eso es El parte. baile y todo eso. Bueno, y eso es muy
2: interesante, digamos, por ejemplo, como lo ves, digamos, en un concierto hasta, la, hasta los músicos, uh -huh. los bien bien, pero la forma en que estructura en el concierto. Es para tener ese ritmo y ese tipo de. Esa ola de sensaciones de cuando vos arrancás, la emoción, luego bajas un poco y los ves subir con ese cierre, ¿verdad? Exactamente. Es todo un, un, un lenguaje, ¿verdad?
0: Y bueno, vamos a cambiar un poco de, de, de tema. Bueno, un poco, no un montón. Nos vamos a ir muchos años atrás. Esta es una película que les estábamos comentando antes de empezar el programa. A mí me sorprendió mucho, mucho cuando la vi.
2: Ahí está, claro que Sí. <risa> Y que se la sabe que la cante en ese momento. No, que la baile. Sí, sí, exacto, exacto, exacto. Sí, porque cantarla es un poco incómodo, ¿verdad? Sí.
1: Que se sal.
0: Pero to todos sabemos el movimiento del brazo abajo y arriba. Así. Para los que pueden ver, estamos exacto, bailando. Exacto, exacto. <risa> Por dicho no pueden ver. Sí, porque en realidad el ritmo de baile, sí no, no lo, lo dejé en la, en la placenta y, y, y me botaron la placenta. Uf. Exactamente,
2: exactamente. Por buena razón.
0: Bueno, esta, esta es una película curiosa porque yo ya había escuchado de ella de que era una película de culto y yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué una película de baile va a ser una película de culto? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tendrá? Yo imaginé que la trama de Saturday Night Fever era eso, era un chico que bailaba, que era el chico galán. Y que el, el gran conflicto iba a ser Cómo conquistar a la princesa Exacto, exacto sí, sí, Para mí era así de cursi y, eh, Exacto, era.
2: exacto Y cursi y uno se imaginaba, no sé, tal vez un musical así De a lo hair o algo así Sí, sí, de sí, que sí, sí.
0: Así. Y que el personaje baila, cantaba Y todo el mundo bailaba al, 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 igual, al igual que él, como si fuera una coreografía de, de Michael Jackson exacto Sin embargo Un día, es más, antes de ver la película Me topé un día un documental sobre la historia de esta película Yo dije, pero ¿cómo es posible que hasta Le han hecho un documental a esta película Una película de baile Es como si le hubieran hecho también un documental a la película salsa 54, creo <risa> O una película de, 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 estos, de estos mexicanos Los de eh, Rebelde Way Una hora así ¿De o sea, quién va a hacer un documental? Rebelde, Rebelde sí, sí. ¿De quién va a hacer un documental de una película de baile? ¡Qué absurdo! Me puse a ver la película, y, eh, el documental Y para empezar... Les costó muchísimo producirla
2: sí, Producirla sí. fue toda
0: una aventura
2: sí, sí, Conflictos sí, sí.
0: por todos lados Nadie creía en el proyecto por lo mismo Todo el mundo decía Es una historia de baile normal La trama está basada en, una, en un falso reportaje Que hizo un periodista Que un, el periodista se fue a Nueva York Y según él contó al inicio Que había hecho un reportaje Sobre la vida de un chico De, de la clase obrera en Nueva York Que entre semana trabajaban para, y el, el dinero que ellos conseguían lo gastaban en los salones de baile los fines de semana. Esa era la, la meta de ellos. Su, su, su objetivo de vida era tener dinero el viernes para irse a bailar. Si pudieran comprarse alguna ropa bonita, zapatos nuevos y a bailar. Entonces la trama parecía completamente tonta, mala. Tras de eso, eh, la propuesta musical eran los BGs. Sí, los BGs, ¿verdad? <ríe> <ríe> que... Estuve averiguando los VGs para la época de la película, que es del 77. Ya eran un grupo que habían pasado de moda. <risa> <risa> Nadie los escuchaba. Ya han pasado sí. de moda el <risa> 77. La era Exactamente. Oh. Imagínate. O sea, realmente una película destinada a fracasar. Entonces, el, el productor, quien fue quien leyó el reportaje, dijo que hay una muy buena película. Y tras de eso, el productor era, era muy terco. Y él lo que hizo fue que él había contratado a Travolta. Él decía, este actor va a llegar a ser bueno. No era nadie wow Travolta no era nadie él dijo Este actor va a llegar A ser bueno Lo metió en una serie De televisión donde Exacto, sí. Donde consiguió fans Pero sí. no buenas críticas Pero sí fans Y él dice Bueno Lo voy a meter En esta película Y además Lo, 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 lo contrató Por tres películas Que fueron eh, Esta La de Night Fever, La de Grease Gris. Y la de Shaladu, creo, con Olivia newton de Sí, es cierto, Sanadu, sí, Exactamente. No. Entonces, wow. Eso sí, es
2: cierto que lo olvidaba olvidado por
0: completo. Es, imagínate, era por una, justo razón. Era, es más, era una trilogía súper absurda. Es más, es, yo creo que ese es el punto,
2: como ¿no? él Yo creo que uno esperaba, and I Fear, algo como Chaladú. O sea, y como Zanadu. Sí, exactamente. exactamente. Que Ajá. iba a ir por ese lado.
0: Exactamente. Y en realidad no. Esta película es, es cruda.
2: Es cruda, ¿verdad? es cruda. Eh, es, es, y, es... y
0: para la época, o sea, no, no, no sale, no, no hay sangre, no hay, no, 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 no hay tomas así muy muy de detalle de, 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 no, de, de las pero, cosas que te presentan, sí. pero la forma como te muestran las cosas groseras que pasan... Es, es un sí, cine aún, exacto. Ah, sí
2: Eso que estábamos hablando de eso... Es un cine elegante. Es un cine, Alex, elegante. De, es un cine elegante, y es, elegante y es muy de la época que hablamos también en ese momento, ¿verdad? Que... Es un cine que en, de una forma u otra refleja mucho lo que era la forma en que se, de esas películas en los 70, ¿verdad? Exactamente. Que era... Digamos que no era muy optimista. <risa> <risa> Esa es la forma de ponerlo. No era muy optimista. Por lo que lo que hacía era como tratar de mostrar esas partes de la sociedad que uno no quiere ver.
0: Que ningún país quiere ver. Que ningún
2: país quiere ver. Lo Entonces los 70 fue como decir bueno, esta es la realidad de lo que pasa. Esta es la realidad de nuestras vidas en ese momento. Correcto. Y ahí... De, Así arrancó Scorsese, Consuming Streets, otras películas igual, igual de oscuras. O sea, es decir, conchas, ¿verdad? Este, y de pronto viene a ser Fever. Y dice, sí. Es más, el mismo Rocky. Uno ve a Rocky. Rocky. Sí. Rocky la pasa como un
0: carajo. O sea, Rocky no le va para nada bien. Es más, sí, ni siquiera sí, le va sí, sí. bien al final. Lo que pasa es que en Rocky... Sí, pero, pero, pero llegó a ser famoso. Exacto. Pero en la cambio, vida
2: más es una mierda. Completamente.
0: Y de hecho, hay, hay una relación entre, entre Rocky y saben. en Night Fever. Pero ahorita se las cuento. El asunto es que... Por lo menos en esa película, el personaje eh, Tony Manero Él Él queda con esperanza de recuperarse Y otro detalle Es que, por lo menos en Rocky, él era un chico bueno Maltratado por la vida En cambio, Tony Manero era un chico malo Que le iba bien <risa> Salud Salud, de... es una
1: Coca-Cola
2: que
0: se acaba de abrir aquí en... Este... Ah. Tony Manero le iba, mal, le iba bien en la vida y, y era parte de una lacra de la de gente. Claro, era, pero tenías el hermano que el hermano
2: era sacerdote. Sí, Entonces, todo, todo lo contrario. Todo lo, el, el, el Exactamente, ¿verdad?
0: sí, sí, sí. Entonces, realmente ahí también te, te rompe el paradigma. Uh -huh. Porque uh -huh. sí es cierto, Rocky le, le iba mal en la vida y de repente bien. Eh, hablemos de la Guerra de las Galaxias. Lucma era sí, un sí, campesino eh, y sí, sufrido sí. y bueno, termina convirtiéndose en Jedi. Exacto. En cambio, este man, no, este era, era, era el chico malo, era el cabrón eh, pero le va bien en la vida. Dentro de esa vida mediocre exacto, que lleva. Exacto, realmente Porque realmente... Y él, la la eh. diferencia es que él se da cuenta en la mediocridad en la que está. Eso es lo que para mí la convierte en una muy buena película. Que de repente es el mismo personaje que dice o sea, estoy siendo un mediocre como cualquiera y no quiero.
2: ¡Uh! ¡Uh! Algo muy interesante de esa película la que estás hablando y, y es muy irónico. Es como durante la producción no querían usar las secuencias de baile de Travolta.
0: Sí, sí, sí. sí. El, el director era.
2: Exacto. O sea, es decir, lo que es más emblemático... Todo el mundo sí. no se recuerda a esa película por las voces de baile de Travolta.
0: Hasta en los Simpsons. Y no querían. o sea, lado.
2: Llegó un punto donde le dijeron, bueno, mira, hagámosla, pero más corta. No te voy a dar toda esa secuencia de baile porque no sirve de nada. Ajá. Y Travolta se fue a la pista y bailó enfrente de todo el mundo. Como decirles, vean, esto es lo que sí. se necesita hacer. Y lo hizo y es como... Y ahí
0: quedó. No, no, ahí no quedó. Hay otra historia debajo. <ríe> ¡Ah, caray! Esto es otro. Y además... Sí, sí, sí. Cuando volvamos de comerciales. <ríe> Vamos a comerciales.
2: ¿no?
0: <ríe> oh, eh, por derecho de autor tenemos que decir que eso es de...
1: <ríe> <ríe>
0: Te da el Ramones. <ríe> Para que no nos demanden después. Eso no da el
1: peor todavía, pero bueno. <ríe> bueno,
0: el asunto es que... Hubo problemas entre el director y Travolta. Entonces, Travolta lo que hizo fue que al final de la grabación se fue al estudio de, de edición con un editor y le dijo, editemos esto diferente. Ahí está,
2: ¿ves? Claro, y eso es, callado. a puerta seca.
0: Hicieron otra versión, se fue con esa versión donde el productor, que era... De, de hecho, el productor eh, Stickwood, él fue el que puso la plata, porque como nadie creía en el proyecto, él puso la plata. Entonces, él fue, Travolta fue con la copia de, de esa edición y le dijo, vea, esto es lo que tiene que salir en, el, en, en escena. Y si no sale esto, me voy. Entonces, hablaron con el director. Dijeron, vea, papillo, te están mamando en esta escena. Aquí va la escena donde, donde Travolta se le ve más, más, más cuerpo.
2: Ok, está bien. Okay.
0: Muy bien jugado. Bien jugado,
2: bien jugado.
0: De, de hecho, eh, lo que les iba a comentar, la relación con, de esa película con la de Rocky, inicialmente quien iba a dirigir esa película era el director de, de Rocky. Mm. que Ya les digo el apellido. Apollo Creed. No, no, <risa> 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 no era un hombre de apellido es <risa> Sí, Un sí. que tiene un talón ahí. No, el asunto fue que eh, se le habían asignado inicialmente al director de, de Rocky, a John... Avilsen. Porque como le había ido bien, digamos, creo que había sido una buena película, entonces dijeron, ay contratemos a este carajo. Y el carajo fue de los pocos que creyó en el proyecto. Uh -huh. El asunto fue que Avilsen primeramente se quejó del guión, dijo que no le gustaba, que demasiadas malas palabras. Que, es más, y esa película también pasó a la historia por ser la primera película con malas palabras. Okay. Y, y así fue escrito en el guión original. Luego vino Avilsen, intentó modificar el guión le dijeron que bueno, está bien Entonces cambió de guionista Trajo a otro guionista Hicieron una historia diferente Luego dijo Quiero cambiar a Travolta Y no quiero a los BGs. El productor Sí el o sea, o sea, lo,
2: toda la esencia <ríe> se, me Exactamente. se fue
0: al carajo, ¿verdad? Cuando el productor Supo todo esto eh, Steve Wood Cuando supo que le querían Cambiar todo el, el, el negocio Porque además los, Él representaba a los BGs. <ríe> Entonces él hacer Todo un negocio <risa> vaya, ahí Vaya, vaya, exacto Pequeño exacto. De detalle Y era dueño de la ficha De exacto. Travolta Tengamos en cuenta Que eso
2: era lo que es ahora Ser un agente de fútbol, ¿verdad? Uh -huh.
0: Ok, o sea, es, es la misma historia. Exactamente. Yo, yo soy dueño de, de tu ficha, entonces voy a jugar donde yo quiera. Exactamente. Entonces eh, convocó una reunión el productor a las 10 de la mañana al, al día siguiente, no, 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 no recuerdo qué día. Eh, lo apunté por ahí, pero, pero sal, 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 salí a caminar. Y, y como no me invitó a, ir a la reunión, entonces no me interesó Exacto. El asunto fue que eh, cuando él iba entrando a la, a la oficina, llamaron por teléfono a, a Stinson y le dijeron, oiga, a Steadwood. Y le dijeron, oiga. Para que sepa, eh, este mae está siendo nominado como mejor director por la película Rocky. Así que cuidado lo que va a hacer. Exacto. Cuida, Entonces, exacto él, cuidado el colgo se fue donde donde Avilsen y le dijo, te tengo dos buenas noticias. Una, está siendo nominado para el Oscar. Dos, te estoy despidiendo. <risa> <risa> Entonces, lo mandó al carajo y se quedó el otro. Creo que ganó el Oscar con... con con la película de Rocky. Ah, no, como de, de mejor director. No, sí, es que fue
2: Rocky la que ganó ese año. Ese, ese era el año del pasado. Sí, dice sí, no, es que, que ganó
0: mejor música, ganó mejor guión, y no sé si mejor... creo que mejor director también. Sí,
2: yo me acuerdo Rocky. Yo es creo que, que, que ganó mejor director. Que ese, ese era de esas, Yo creo que era uno de esos años, el de Rocky, que había una buena competencia, ¿verdad?
0: Sí, 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 sí.
2: Y yo creo que es como... ¡Wow! Como que Rocky se la quitó a alguien... <risa>
0: Pero sí. me, me parece que sí, me parece que sí por lo menos, pero por lo menos sí que fue nominado.
2: Ajá, sí fue ganador en el 77.
0: También ah, sí.
2: Lo que quiero ver son voy a buscar los finalistas del noven...
0: del 77.
2: Exacto. Bueno, Porque re... yo creo que sí había, es más yo creo que había algo ahí de este está, este no estaba... recuerdo. vamos a ver. Yo, yo estaba muy niño. Estaba, estaba, ajá, creo que Network que era otra que estaba en Network que era bueno. Ah,
0: no sé. Bueno, el asunto fue que ya una vez despedido el director, trajeron a, a otro director que también creyó en el proyecto, pero que no tenía mucha experiencia. De hecho, le había ido muy mal en, en sus proyectos anteriores. Eh, por aquí tiene el nombre, se llama John Badham. Entonces, él se hizo cargo del proyecto con un, un grupo de actores bastante jóvenes, con una banda musical en la que nadie creía. Y con una historia que generaba sospechas.
2: <risa>
0: bueno, to, 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 vaya, todos los ingredientes vaya. para un éxito, ¿verdad? Mm. Y resulta ser de que de ahí salieron adelante. Tuvieron problemas desde que, por ejemplo, desde cosas absurdas, como por ejemplo que Travolta se volvió tan famoso y tan adorado por las chicas que el primer día no pudieron grabar. Dondequiera que ponían la cámara, habían 710 mil muchachas gritando Travolta, ¡Travolta, Travolta, Travolta! Entonces era imposible. Llegaron a un convenio sí. con la policía para que se acercaran. Literalmente. Al... Ok, gracias. <risa> y mantuvieran a la gente lejos. Y hasta cosas más completamente retorcidas, como que eran amenazados por las mafias de los barrios bajos de Nueva York.
2: Ok, ¿por qué? Porque estaban mostrando un lado de la vida de ellos, ok
0: los, Unos los amenazaban y les decían, si no lo hacen como es, como ah, nosotros somos, okay. les le, okay, le, okay. Le vamos a disparar. Ok. Eh, otra, precisamente por andar grabando en esos, en esos barrios. Eh, llegué, al parecer fue el director que llegó a hablar con, con uno de los muchachos, ¿verdad? Que, que estaba ahí protestando. Le dijo: Oiga, pero es que estamos haciendo una película sobre ustedes. Y el muchacho, el muchacho le contestó: ¿Y a mí qué me importa? <risa> Así, <risa> nomás y seco. Yo puedo y pensar, Resulta ser de que les tiraron una bomba molotov <risa> en, el, en la disco. Una disco molotov. Sí, claro. sí, sí. En, en la, en la, ya habían terminado de grabar. Y pasaron unos gánsteres y les tiraron una bomba molotov a la disco. ¿Alguna y, disco
2: no. famosa o no era, ¿no era el estudio 54? No, no, así? no, de,
0: de hecho era, era una posilga. <risa> Vieras, ahí, ahí en el documental cuentan: no tenían las luces suficientes. <risa> eh, era oscura, era pequeña. Okay okay. Eh, Vamos, por supuesto. Sí, sí.
2: <risa> O sea, nos ha pasado en el momento todo eso. No,
0: no tenían mucho dinero para, para un, un mejor estudio de baile. Y habían encontrado uno, pero quedaba como en el cuarto piso. Entonces, el director de fotografía dijo, ni a putas, vamos a subir las cosas hasta aquí. Tenemos que buscar otro lugar. Encont Se fueron al mismo, al mismo disco donde el periodista había hecho el reportaje, comillas, comillas. Ah. Se fueron ahí, lo que hizo el director de fotografía. El, el periodista de fotografía? era dueño.
2: De la no, no. sé <risa> no, <no. sí>, sí, <risa> sí. Para que sí.
0: El asunto es que eh, cuando llegaron, vieron que era muy pequeño y oscuro. Compraron luces de Navidad, que era lo más barato, y con eso rellenaron. Y pusieron mm. papel aluminio en todas las paredes. Para, refle oh, para reflejar. ¿eh? espacio. Eso por... es lo
2: que hace eh, niños. Y esa es la, la, <ríe> la, la anécdota de hoy. La, cómo la creatividad crece cuando hay poco presupuesto.
0: Exactamente. Un profesor nos decía, Regueira, por, por sí. cierto, decía, en escasez surge la creatividad. Sí, sí. Y sí, ya ves, sí. fueron muy creativos. Uno, uno Yo jamás pensaría. Ahora, yo puedo pensar sea. esas películas,
2: por ejemplo, como, como esta que pasa, ese infierno de producción. Si es lo que, y de pronto tiene este éxito, si es lo que genera que todo el mundo esté en, o sea, es decir, todo el mundo cuando está en una producción así del carajo, de pronto piensa pensar, ah, Tranquilo, madre, que a nosotros nos va a pasar igual. O sea, nos vamos, nos vamos a agarrar un Saturday Night Fever, man.
0: Yo creo que a todos los que ¿Verdad? nos están vinculados al medio nos ha pasado. <ríe> Decir, o sea, no, con este corto vamos a hacer. Vamos a, vamos a ir a hasta hacer, Japón, vamos a ver que, que vamos a
2: sufrir, para probar vale la ni, pena. Ni en
0: la Francia de, de, de Siquierres he llegado no, yo, güey. Bueno. No, no, no.
2: Exacto, no he llegado ni al canes, de, al festival de canes de perro me han llamado. Sí, sí, bien. sí. Ok, 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 okay. Wow.
0: Ve, ahora. Eh, Eso, ahí está, ahí está. Exacto.
2: Ahora, es interesante lo que genera el movimiento que genera esta película, ¿verdad? O sea, el disco, ¿verdad? Sí.
0: Es que, que, era un, que era un género pasado de moda. Exacto. ¿Sabes ¿verdad? qué pasa? Es que tal vez aquí eh, se, se le podría asemejar un poco a la historia de, de, de Tarantino. El director, eh, bueno, el productor, Steve Wood, él tenía la banda, quería usarla, uh -huh. no sabía en qué, encontró la historia. Y dijo, aquí.
2: Es el momento adecuado. Exactamente. Adecuado. Y
0: si vos te fijas, aunque no soy fan de, de, del disco y mucha gente no lo es, uno, pone, uno se pone a escuchar esta canción. Además de que ya, ya está iconizada, ¿verdad? Ya nos acordamos de la película. Y tal vez hasta de, 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 Travolta, de los pies de Travolta caminando. Y de los de Bart Simpson también. Exactamente. Y con... todos los otros que vinieron <ríe> después. Exactamente. Eh, realmente la, la música coincide y va muy bien. Claro, película.
2: claro. Es parte de eso. ¿Qué es, es, que, parte lo, es de. lo que estamos hablando ahora? ¿Verdad? Como Ajá. es una comunión, ¿verdad? Absoluta. O sea, vos no podés pensar en esos pies de Travolta sin pensar en la canción. Correcto. Es inevitable. Y viceversa. Y viceversa. ¿Sí?
0: Incluso, eh, bueno, como dato curioso, resulta ser de que no son los pies de Travolta.
2: Nada, ah, no, ya que son los pies de que el director o. No,
0: no, son del doble de él. El <risas> sí, es que eh, sí, él tenía un doble okay. eh, hay un doble, un doble de pies Sí, lo que pasa es que hay una historia un poco triste acá El asunto fue que mientras estaban grabando esta película La, la novia de Travolta sí, Le diagnosticaron cáncer de seno y okay. el, En aquella época sí, bueno, era deberán. incurable o sea, si, 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 ahorita es difícil si controlarlo es difícil, exacto Ahora que... muy pocos casos se salvan Antes era imposible que por lo menos no se salvara y murió durante la grabación. Okay. En esos días Travolta pidió permiso, entonces pudo ir. De hecho, eh, cuentan que... Ok, la, pero entonces eso tenía... también,
2: eso, de, eso, eso es algo que si te pasa en la grabación, a Travolta lo va a motivar todavía más a sacar el producto, ¿verdad?
0: De hecho, eso, que es, que eso lo... es el
2: combustible Ajá. de la madre para terminar de hacerlo.
0: En la entrevista de, que le hicieron a varios compañeros de, de, de los actores, ellos decían de que terminaban la, las escenas y que Travolta se iba a una esquina y se quedaba ahí callado. Y cuando decían, ok, vamos de vuelta El man se levantaba, se, como que se sacudía las penas Y vamos de vuelta Y al parecer eso también le ayudó a tomar cierto liderazgo Él era el que intervenía entre los actores y el director Cuando algo molestaba a los actores Él era el que iba y hablaba okay. Y hay una escena, la escena de, de Una de las escenas finales Cuando Travolta está con Con, con la chica Que lo, que lo convence a, a mejorar Porque en realidad no es su novia, no es nada Es una amiga, a él le gusta, pero en realidad es la chica Que, 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 lo, que lo impulsa a mejorar ellos están eh, por el puente de. A lo no ¿cómo se llama este puente? El, el de Brooklyn. Uh -huh. A la y, derecha. Así que es como doscientos metros,
2: lo ves al fondo. Por donde Nacho. Exacto. sí, sí.
0: Exacto. De, de Nacho para abajo. Exacto, okay, exacto. Okay. exacto. ¿Los ¿tacos de llega? Nacho sí,
2: Ahí se ve. Ok. okay. <risa> sí, exacto. No se pierde. <risa> okay. o
0: sea, ahí, tal vez lo vea. El asunto sí, sí. es que eh, llega este chico y le da un beso en la mejilla. Eso fue improvisado. Y el madre se puso a llorar.
2: Ahí ya estaba destrozado. Ya, ahí ya, El madre estaba todo. hecho
0: una, una porquería. Okay. Y es una escena improvisada que se quedó Y ella, la, la, la muchacha cuenta Que es que dice, cuando estábamos en el diálogo Yo sentí que, que él quería Llorar, pero se estaba conteniendo Entonces decidí agarrarle la mano Y darle el beso Y entonces se soltó, y era eso, realmente le estaba pasando Por un momento emocionalmente difícil Pero lo supo canalizar y controlar
2: Uh, qué, qué impresionante, ¿verdad? Bueno, uno ve a, a, a Travolta ahora y uno se le olvida que ese tipo baila <risa> lo que baila, sí.
0: ¿verdad? Es más, <risa> es que
2: ese mae baila. Y no, no solo eso,
0: el mae, el mae estuvo seis meses en, en clases de baile intensivo. Sí. Pero estuvo, eh, siempre estuvo vinculado a grupos de baile de chamaco. Siempre estuvo en jazz, en. en ¿Qué más? O, otro género que estuvo bailando de chamaco. Y entonces, es más, cuando estuvo unos seis meses ya de clases intensivas para la peli, y le digo al, al instructor de, de baile: No lo voy a lograr. <ríe> no puedo. Porque es que además, el instructor de, de preparación física <ríe> lo hacía correr 56 kilómetros todos los días. Sí. El chico le tocó esforzarse. Pero, eh, como vos decís. Dio cátedra sobre de, la pista. De, Es
2: parte de lo mismo. Es tan icónico el baile de Travolta no. que por eso de una forma u otra Tarantino lo tenía que meter en Pulp Fiction. O sea, es decir, la escena de Travolta... ¿verdad? a <risa> Que es... Que es... Va, esto nos amarga todo. O sea, toda esa cooperación fue para llegar otra vez a esto. ¿me entiendes? O sea, todo esto era el prequel era...
0: Es yo, decir, yo, tenés... Yo, yo, yo no soy un Travolta lover. No, no. no. Porque... De la hecho, gran mayoría no. de películas de él no me gustan. Tengamos claro algo.
2: Para la época que Tarantino
0: puso a uh -huh. Pop Fiction
2: a Travolta... Vez, nadie sí. era un Travolta <ríe> Nadie. De so, hecho, so, ese mae, en esa película lo levantó sí, de nuevo. Sí, completamente. Y él lo primero que hace es decir... Hagamos una secuencia en una disco...
0: En homenaje a... En
2: homenaje a Island. Sí. Le ponen esa canción de Chuck Berry... Sí, sí, sí. Y sí. entonces ya de nuevo... Vos relacionás esa canción con ese momento... Y es un momento icónico de la película ¿Cuántos cosplay y frases de Halloween No han o sea. salido de gente disfrazada de esos dos Por un ejemplo, nada más mm -hmm. Para ponerlo, ¿por qué? Porque es parte de Correcto, Correcto. Y de eso es también cómo Travolta caló tanto que Con tanto, esa película Exacto, con esa película que también mm -hmm. después Es como, mira, yo necesito
0: Porque mira, es que ese es un detalle curioso de Tarantino Qué, qué, qué bueno este puente que hicimos, ¿verdad? Sí, sí El asunto es que Tarantino es autodidacta Sí. Tarantino nunca fue a una, ninguna Academia de cine, es, él trabajaba en un videoclub y, y veía películas Pero no, es que tal vez hay una Gran diferencia entre ver y observar O ver y analizar Una vez se pone a ver una, una película También cualquiera lo puede hacer Y uno las ve y uno puede pasar sentado cinco o seis horas Sin aprender ni verga Uno simplemente sí. las ve y las ve y las ve y absorbe y absorbe no es más ni absorbe, las, las imágenes pasan Directo, Tarantino no Tarantino se puso a observar y analizar Las películas que él veía uh -huh. En algún momento vio esta película de Travolta, en algún momento se sentó y analizó. Y FIBO tiene el,
2: el soundtrack, lo tiene y lo pone. Y en vinil. En vinil, exacto. En y en vinil. Spotify también. En vinil, exacto, exactamente. Y, y es más, seguro tiene la película, el rollo ah, de la película, claro. y lo pone en su sitio bajado Posiblemente. Exacto, pero eso es algo también que, que llama mucho la atención, ¿verdad? Es ese momento en el que vos. Das ese paso de, uh -huh. de Me gusta algo A hacerlo, ¿verdad?
0: Correcto Pero, y, y, y hacerlo de manera pensada y elaborada
2: Exactamente, ¿verdad? Tener ese, ese uh -huh. proceso de pensamiento De decir esto es lo que quiero
0: Exacto Porque al menos eh, Yo sí soy muy, muy fan de, de la, del cine de Tarantino Y de todas las películas A mí la que más más me gusta Sobre todo las demás Es Unglorious eh, uh -huh. Bastards".
2: Bastards Me
0: fascina y más que todo, hay una escena que es la que a mí me volteó el cerebro oh, y mira, le...
2: Con David Bowie, la música de David Bowie No, Ajá.
0: no, no no eh, 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 Lo que pasa es que visualmente Me absorbió Ajá. Yo estaba sentado en, en mi casa Fumando una cerveza cuando lo estaba viendo está, está, Estaba y, fumando una cerveza sí okay. <ríe> Y entonces eh, Es cuando el, 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 el alemán Ya capturó a Brad Pitt Y, a, y italiano local, ah, al italiano ¿Sí, sí, sí, sí la forma, la forma como van moviendo las copas y las botellas. Uh -huh. La gente, a los que nos están escuchando, busquen esa película y busquen esa escena. La, la, las copas y las botellas van cambiando de acuerdo al diálogo. Eso es un mensaje muy sutil que Tarantino nos está enviando constantemente. Al inicio están colocadas de tal forma que hay una barrera absoluta y real entre el alemán y los, y los prisioneros. Pero el alemán quiere huir y está buscando negociar conforme se va desarrollando la escena y el diálogo, se van abriendo las copas. Uh -huh. No, muy ¿Ve? bien, muy bien, exacto. Es una buena les... observación. Sí, esa... Y él ahí le está diciendo, ¡sáquenme! ¡Libérenme! Exacto. Y luego, eh... bueno, esa escena está muy posterior, pero la primera secuencia es genial. De nuevo. De nuevo.
2: De nuevo, o sea, tan antiguo, sí. él, él sabe cómo abrir una película.
0: Correcto, porque cuando llega el cabrón, no, no recuerdo, no. Hans, es el alemán, Ajá. ¿verdad? Cuando llega a la casa del francés están las chicas escondidas abajo y ese sonido de los pasos en esa madera es angustiante, es angustiante porque uno sabe que las chicas están ahí. Hay
2: ¿no? algo también muy particular en esa película Inglorious, también que es parte de, de, del cine de Tarantino que es yo creo que es por lo mismo, como decimos como él no es de una escuela de cine, él tiene una mm. forma a veces un poco visceral de hacer las cosas ¿verdad? Sí. Y esa forma visceral sí, sí, por sí, ejemplo, sí. un ejemplo muy práctico o muy claro, está en, en esta película en cuando está la en, en el interrogatorio eh, en el alemán, que lo estoy poniendo Hans, no me voy a llamar, <risa> creo es Christopher que es. Waltz, ¿verdad? y está interrogando a la actriz alemana a, a
0: sí el personaje sí, sí, sí. No, no recuerdo el nombre del personaje, exacto
2: bueno, si ustedes se recuerdan esa película, lo que pasa en esa película es que a ella la va a ahorcar. Ajá. Y literalmente la va a ahorcar. ¿Qué es lo que pasa? Tarantino llegaba y veía esa escena y decía, es que no me convence. Mm. Yo necesito que te ahorquen de verdad. Híjole. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Tarantino dice, bueno, déjame hacerlo a mí. Las manos que ustedes ven ahorcando a la actriz... Son las manos de Tarantino. En serio. Y Tarantino está ahorcando de verdad a ella. O sea, la, el gesto que ustedes ven de ella, de que se está quedando sin aire, se está muriendo, es porque verdaderamente Tarantino la está ahorcando. Porque él no lograba generar la reacción la que él esperaba. Que eh,
0: esperaba. Diane Kruger.
2: Diane Kruger. Cuando él está ahorcando uh -huh. a Diane Kruger, es real. Vayan, busquen Híjole. esa escena y vean los ojos vean la mirada, él está ahorcando Y ella se dejó Sí, pero también, es, o sea, es decir Así como hay un pros y contras, ¿verdad? Porque mm -hmm. lo mismo algo parecido pasó en Kill Bill y más bien le fue el tiro Por la culata y más bien este, oh. Uma Turman se accidentó en el vehículo Ah, sí, cierto ¿no? Y mm -hmm. eh, hasta ahorita años después Salió el reclamo sí. de que ella lo obligaron a hacerlo Y que ella no quería, bueno, o sea, una por otra O sea, mm -hmm. eh, eso para que vean que Hay que tener balance, ¿verdad?
0: Sí, 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 sí.
2: También, Tarantino tiene una anécdota. Ahora, aquí la tenía, de hecho, en, en, en mi computadora. Ah, personal, uh -huh. llamada celular. No, no, no. Eh, en el móvil. Cuando Tarantino también quiere una canción, una pieza específica para su película, es bastante obsesivo con eso. O sea, él, él es necio. Es decir, yo la quiero. De, yo la quiero. Pero, pe, hey,
0: pero también es parte de, de, de su genialidad, ¿no? Eh, sí,
2: exacto, ¿verdad? Entonces, en este caso, te pongo el ejemplo. Esto estamos hablando de Kill Bill 1. Ajá. Uh -huh esa misma peli, esa
0: misma esa, okay, esta, eh, esta, esta, esta que está. De, de, degustemos un momento esta canción, degustemos y, esta, y, la y venimos,
2: exacto. Y yo les cuento la anécdota que tiene que ver con esta canción y esta secuencia.
0: de fondo. Eso no, de, de, es de, 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 Santa Esmeralda.
2: Exactamente. Y esto me da pie a la anécdota de Tarantino que les prometí. Ajá. Tarantino quería esa canción específica para esa secuencia. es algo con la que estamos hablando, ¿verdad? The Bride contra eh... Oren Reishi, creo que Contra la es... china esa. Con... Si sí, la
0: escena final ya de las espadachinas frente a frente.
2: esta es la canción que yo quiero. Consígame los derechos Esto es una entrevista Que de hecho Habla Mari Ramos Mari Ramos Es la supervisora De música de, de, de O sea Es decir Cada vez que Tarantino Pide algo Ella es la que se encarga De buscar sí, ¿no? Mario Ramos dice Que esta canción Fue lo más difícil De conseguir Porque cuando él Llamó a la disquera Le escribió Mira es que esta canción Los derechos No es tan fácil Venderlos Porque estamos En una disputa legal Con el cantante Principal De, de Santa Esmeralda Que sí, se jole. llama Leroy Gómez Ajá el problema es que esta canción es del 77. Uh -huh. Leroy Gómez desapareció literalmente uh -huh. de la faz de la tierra en 1980. Y estamos hablando de que Kill se grabó en el 2001, ¿verdad? O sea, hay 20 <ríe> años que nadie volvió a saber nada de esto. Nadie sabía dónde estaba el tipo. ¿No ha ser un fósil ya? Nadie, o sea, ni siquiera sabía si estaba vivo. Convertido si es en es petróleo. Animal. Entonces, ella se encargó literalmente de mover cielo y tierra hasta ver cómo localizar al tipo. Mm. Buscó eh, archivos este, Información de gente Noticias de periódico Encontraron mm -hmm. en un lado como que eran dato de algo No había nada, al final encontró Al final lo que encontró Fue que la mamá de Leroy, Leroy <risa> Vivía en Francia Entonces ella fue a Francia a Hablar con la mamá Para que la mamá le diera el contacto Del, del hijo.
0: Leroy, el hijo La mamá sí, le dio el contacto íjole.
2: Pudo llamar al hijo y llegaron a un acuerdo Por usar esa canción
0: Caramba. Así. Qué historia. Eso es trabajar contra el ti. Ella no dijo dónde lo encontró, me imagino. Eh, no, ¿vale?
2: exacto. Si se pueden ver, ella no más dijo que la mamá en Francia, no dijo dónde Ajá. y el chavalo no sabemos dónde.
0: Hijo, qué buena historia. Dice, imagino que ella no podría llegar donde Tarantino y decirle... Ah, uh, mira, Quentin. Uh, uh, mira, uh, que el hermano está. <risa> no sabemos qué se hizo.
1: Uh
2: -huh. Bueno, es interesante también, ¿verdad? Como en Bill en 2, él tiene... Esta relación musical también con, con Robert Rodríguez, ¿verdad? Sí. Que Robert Rodríguez es uno que le dice: Bueno, yo te ayudo a componer parte de la película, porque Robert Rodríguez es músico.
0: Ah, eso no lo sabía. Sí, si Ah, con Rodríguez razón son del mariachi.
2: Exactamente. Ah, entonces ¿verdad? él, de hecho, Malagueña Salerosa, chingón, y ellos tocan la canción, ¿verdad? Él compone, Robert Rodríguez compone parte del score, es de él. Mm, porque miramos. son amigos Sí, sí. sí, sí. Befriend forever and ever <ríe> Yo de, de, no soy de, de, muy fan de Rodríguez, lo admito aquí. No soy muy fan del cine de Rodríguez, pero bueno. Uh -huh.
0: Pero cuenten sí. Cuenten sí, es el problema. más yo creo que
2: más fan de la música de Rodríguez, es otra cosa, Puede ¿no?
0: ser, puede ser. No, pero por lo menos la, la de Planet Horror eh, es, sí. es buena. Es, claro. es grosera, es sangrienta, es bizarra, pero, pero es Yo buena. creo
2: que eso es lo que pasa exactamente con las películas de ellos, ¿verdad? Uh -huh. Que ellos son muy, muy... La esencia de Tarantino y que pasan en estas películas, y por ejemplo en Planet también de, 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 de Rodríguez, es que ellos tienen ese sabor así neve, ¿verdad? Sí. Que es como todo más grotesco, ¿verdad? Es, es un cine muy, es muy crudo. Es casi gorro. Exacto, casi gorro,
0: Pero sí es muy sanguirolento y a, a veces es exagerado. Pero, y, ahora, y algo bueno. que dices
2: al principio que, me, que, que también faltó tocar es, me parece interesante, es como decís vos que en una película de culto, aparte de la música, es el, el, el uso de sonidos y de todo, ¿verdad? Sí, correcto. Y Tarantino tiene una forma de, de usar el sonido, ¿verdad? Sí. Hasta un splash de sangre, que sale el cocho, <risa> el cielo, ¿verdad? Es muy característico de él, ¿verdad? Sí, porque
0: lo absorben en un silencio. Sí,
2: a Tarantino se, se le. En algún momento ahí se le criticó que decían que él. él es que usted no ofrece nada nuevo, ¿verdad? O sea, uh -huh. usted lo que hace es. O sea, agar el cine gung-fu y, y se lo fusila. Y él dice, pero es que eso es lo que hace todo e el y mundo. Y lo
0: westernaliza. Exactamente.
2: Y él dice, pero es que esas son mis influencias lo sí, que estamos claro. hablando ahora. Uh -huh. Y yo nunca he sido... O sea, yo nunca he dicho que lo que yo hago es un cine original. Correcto. Yo lo que hago es que hago todo lo que me gusta y hago con eso un producto mío. Uh -huh. Punto. O sea, yo no, yo no vengo sí, a cambiar sí, sí. nada. Y Tarantino, ustedes saben que él dice que él va a hacer solo 10 películas, ¿verdad?
0: Sí, ya lo había escuchado. Y entonces,
2: ahí. yo creo que ya vamos por la novena, creo. Falta esta y una más, creo. La, la que onda. está haciendo ahorita, que se llama era una vez en Hollywood, que tiene que ver con... Los asesinatos de Charles Mason.
0: Ah, ahorita me acuerdo. <risa> ah, ahorita
2: me acuerdo. Ahorita me Google acuerdo. ¿no?
0: Creo que vamos por la novena. Híjole. Y luego se retira. El y luego
2: se retira. Exactamente.
0: Vamos a ver. Vamos a ver qué dice mi memoria aquí en Wikipedia.
2: Exacto. Vamos a ver qué dice mi Wikimemoria.
0: <risa> ta -ta -tan, ta -ta -tan.
2: Ajá. Qué interesante.
0: Sí, es que me. ¿Por qué no.? no aquí viene un montón. Vamos a poner aquí. Preciro un montón, pero bueno, eh, sí, yo he escuchado que, 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 que él había pensado en, en solo nueve, en solo diez películas. Sí. No sé si lo llegué a cumplir.
2: Otra, digamos, alguien que yo no sé eh, si entra como en culto también, pero que me parece que tiene un buen uso de la música y creo que hay películas de él que son también como más culto. Es este Wes Anderson, ¿verdad? El. Wes Anderson, que lo conocemos por el Hotel Budapest, por el Fantástico Señor Fox, por Rushmore, no sé. Ajá. Él también es muy... La forma en que él usa la música es muy particular, muy parecida a, a, a Tarantino, ¿verdad? Él es el tipo vinil que se sienta y selecciona las canciones y él genera... El, 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 antes de, de, de grabar la película ya tienen más o menos en el realidad, 90%. En realidad
0: ya pasó esa cantidad.
2: Es que estás contando Kill Bill como... Dos.
0: Eh, no, en re, mira, de acuerdo a esta lista, bueno, es que hay unas que no conozco, Woodo. Es que también... My best friend's a... Birthday. Ese no sé cuál es, habría que verla. Reservoir Dogs, es okay. así Amor, quema ropa.
2: Ah, no, pero es que hay unas que... ahí Puede ser que esté.. ¿Qué, esa, como es, productor, eh, como tal vez. O escritor.
0: Ah, ok, pero como director, director. Exacto, director, director. Entonces, veamos, tenemos a Reservoir Dogs 1, Pulp Fiction 2. Asesinos por Naturaleza. Es del guión del tipo, ah, ¿verdad? O sea, okay. para que vean. Ah, pues si no lo
2: hacían, es un buen punto, ¿verdad? El guionista, si no es su naturaleza, es. Y ese es un sinton también, es... Vean ¿Qué, qué interesante bueno. es, vean qué interesante lo que es, cómo vamos para atrás. Oliver Stone es el director de Asesinos por Naturaleza Ajá. y el guionista es Quentin Tarantino. Ahora, si nos vamos más para atrás, para que ustedes vean como ¿qué? No puede ser, Tarantino escribió. Mm -hmm. Nos vamos más para atrás y ustedes saben quién es uno de los guionistas de Conan el Bárbaro. Oliver Stone. ¿En serio? Sí. Ah, ¿verdad?
0: Sí, eso no lo sabía, pero... Una película rara, la de Conan el Bárbaro.
2: Exacto, porque el, el, el guión de Oliver Stone lo cambiaron un montón, entonces eh, le dan el crédito y todo, pero... O sea, es como para que vean cómo todo el mundo empieza en algún lado, ¿verdad? Entonces ustedes hablan de Oliver Stone ahora como director, pero director, empezó como guionista de Conan y Tarantino empezó como guionista de Oliver Stone.
0: Tienen nueve películas dirigidas.
2: ¿Dirigidas ahí contando la que están en este momento? Eh, no. Entonces, esta es la última.
0: Esa sería la última. Okay,
2: yo. okay.
0: Esa bueno, sería la última.
2: Entonces, señores y damas y caballeros, nos, estamos ante, entonces, de... ante, <risa> nos vamos despidiendo entonces últimamente de Tarantino, supuestamente. Ahora...
0: ahora eh... La verdad
2: es que yo no sé si hay trampa en el sentido de que el madre va a contar Kill Bill como una sola película.
0: Yo creo que sí. Porque, porque... originalmente siempre fue así. Sí, sea, sí. Que... sí no, de hecho, yo creo que sí la, la va a contar como una sola película porque entonces ya llevaría 11.
1: Así
0: ah, sí, 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 Entonces, ya no, ya, para mí... Es, ya, el, ya yo el, creo que fusilón. lo conserva como una. Eh, ahora, un detalle que me llama muchísimo la atención de Quentin Tarantino, que tiene que ver con el tema de, del cine de culto. ¿Cuántos directores conocemos nosotros que han creado tantas películas que se convierten en un culto? Sí. Uh -huh. Para mí, con todas las críticas que le pueden hacer, él sobresale y por mucho. Porque podemos hablar de Kill Bill, podemos hablar de Pulp Fiction, podemos hablar de eh, glorious Busters. Es más, Diango me parece más de culto que Glorious Buster.
2: A mí lo que más me parece fascinante a mí en Unglorious por ejemplo, es como él simplemente es una película donde él...
0: Cambia la historia. Cambia la historia. Se acabó.
2: Sí. Esa es la historia que quiero contar y se acabó. Punto. Sí, sí. Nada, no me importa. Me no, no me interesa. No importa qué pasó con Hitler. Y ¿Qué? Esto y ya, sí. ¿Qué? ¿Qué? no es ¿Enciclopedia qué? No, no, no me interesa. Eso es lo que va a pasar y punto.
0: Una historia muy bonita. Hubiera sido un final feliz para todos el mundo. yo humanidad. creo
2: que eso es algo que tiene Tarantino, ¿verdad? Hablando de esto, ¿verdad? Como él... Que hace él, lo que le da la gana. <ríe> la gana. Es decir, él es muy fiel a él mismo, que hace no de decirlo.
0: sí. Sí, sí, sí. Bueno, se metió otra canción que nada que ver. Vamos a bajar el volumen. Sí, esa. ¿Qué, qué pasó ahí?
2: Eh, <tose> sí, choquéme ahí en el estudio. El, el, el de audio. Gracias. Buena atención, gracias. Weu. Un aplauso aquí, Estamos caballero. aquí, estamos aquí. ¿Para qué te pago, güey?
0: <tose> <tose> bueno, entonces eh, estábamos con, con, con Quentin Tarantino y su, y su labor musical y, su, y sus grandes aportes como creador de cine Exacto. Como te decía, eh, a pesar de, de que hay varias películas que uno puede ver que llama mucho la atención, no encontras tan frecuentemente un director que vos dices, puta, quiero ver esta, quiero ver esta. Otro gran actor, por ejemplo, eh, Stanley Kubrick.
2: Kubrick, sí. Y, claro. Grandes películas.
0: Claro. Pero creo yo que, aunque es un gran maestro, y, igual o superior, como lo quieran ver, o, o diferente a Tarantino, él no creó tantas películas de culto. Claro, pero y es lo, que la, la naranja mecánica.
2: Y, y, y algo que me parece muy interesante, por ejemplo, sí, exacto. Y algo muy yeah. interesante, por ejemplo, yo creo que es, es otro camino en el sentido, por ejemplo, vuelvo que conoces, por ejemplo, más como Tarantino, la música en las películas. Sí. A Scubrick le conoces, la fotografía en las películas. Sí. La forma en que él comunicaba visualmente Scubrick. Él Correcto. tiene una forma de comunicar, Correcto. visualmente. La forma en mm -hmm. que cuadra, la forma en que compone, mm -hmm. como decir, vos, digamos, creo que era ojos bien cerrados, como todo es con luz natural en su lugar. Mm -hmm. o sea, es él. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, que es algo que también se habla ahora? Por ejemplo, cuando hubo un recurso que usa, por ejemplo, Tarantino, que en su momento es como muy clásico, ¿verdad? usar esa música 70 80 y hacer ese mood, ¿verdad? De, de agarrar y agarrar música simplemente porque le interesa la música en esa película.
1: Ajá. Mm -hmm.
2: O sea, como dijiste Sonic glorious Bastard Cuando está La personaje principal Este La francesa Ayúdame a vos que te gusta <risa> Este Ya alistándose Porque ya va a ser Literalmente El Killing machine uh, de, uh -huh. de De Heating Lo que suena uh, es Bowie
0: Melanie Laurent
2: Cuando Melanie Lawrence Está haciendo esa secuencia Lo uh -huh. que suena es David Bowie Sí David Bowie ¿Qué tiene que sí, ver? ¿Qué sí, importa? Si sí, 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 quiero sí. poner David Bowie Se acabó <risa> Y pongo David Bowie Y soy yo Y punto Ahora Ahora ¿A qué voy con esto? Es muy interesante Si usted ve en películas ahora Por ejemplo Como un Guardianes de la galaxia James Gunn ¿Qué es lo que hace James Gunn? Que a todo el mundo Le hace demasiada gracia
0: Que es completamente Atemporal ¿Atemporal? Sí, sí ¿Y no, de dónde
2: viene eso? Por Dios Uy, qué loco Qué original O sea, está bien Pero eso viene De estas raíces Correcto o sea, come and get your love al principio, exacto Muy interesante, uh -huh. lo que hace es Usa el mismo recurso de Tarantino Él uh -huh. agarra a ese personaje, lo pone en esa secuencia El más se pone los audífonos, come and get your love Se acabó, ya sabes el tono de la película Ese man en el espacio, cantando y bailando En medio de la nada, si esta vara no es nada serio Para nada y donde viene pero, eso, ahí donde viene lo que hablamos de las películas de culto directores, uh -huh. la influencia que tienen directores. Y que como generan en otros. Exacto, y de pronto usted claro. se que así lo, mamá, tienes este soundtrack de esas películas de retro y de todo, uh -huh. pero todo eso te hace demasiada gracia en el espacio porque todo eso viene de este tipo de... ¡Ay! Este
0: tipo de directores.
2: Eso que se cayó fue... No fue... Fueron mis sueños, que se eso, eso, ¿no?
0: Este... Y bueno, chicos, ya... <risa> A las 8 y 1, ya se nos, nos pasamos un minuto. Exacto. Tenemos que irnos despidiendo chicos y chicas, porque en realidad ambos géneros están vinculados a, este, <risa> a esta programación de escucha. <risa> escucha. Ah, ya me han perdido el de nuevo, ves? Sí, apenas estoy platicando.
2: <risa> Pero que este es... Ah, sí, que <risa> que se que era aplausos. Bueno, este es el de, este es el de censura. ¿eh? <risa> Eso es lo que está pensando Alex en este momento, porque acaba de regar el fresco en la consola. Entonces está pensando esto.
0: <risa> bueno. Buenas noches, que la pasen bien. Espero que hayan disfrutado este programa un rato conversando de Tarantino y de Travolta y su película The Night Fever. Los veremos, nos oiremos el martes.
2: Nos ¿cómo sería? ¿Cómo diría uno? unos qué son? ¿Radioescuchas? No, son podescuchas. Son cibernautas. Son cibernautas o podescuchas. Podescuchas. Bueno, podescuchas. Podcast escuchas. escuchas. Bueno, podescuchentes. Un abrazo y gracias. Se Ale y Alex.